¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Transmitiendo de su podcast Sinergéticos. Contentos y emocionados. Saludos a todas las personas que están viendo. Oigan, pues aquí andamos con la voz así como de locutor porque vamos terminando Synergy on Limit, que fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Gracias, gracias a todas Synergy las personas que quedó muy perro. La, la verdad, sí, ¿verdad? Sí, más, sí, sí. Más. La gente se fue contenta. Le hicimos una locura. ¿Cuál es el himno? ¿A ti te gusta el himno? El de más, más, más a la vida. Ah, muy bueno, muy bueno. Les llevamos show, concierto, la gente comió, se divirtió. Lloró. Este, lloró. Aprendió. Aprendió. Lloró. Conectó, sanó. Sí. Sanó. Conocieron personas nuevas. Algunos encontraron el amor. No les voy a decir quiénes son. Sí. <risa> Pero sí, no. Ah, muy... no manches, es cierto. Eso es toda esa sinergia de fue ilimitada. Porque... Alguien le pidió. <risa> Oye, me, me escribieron de Nueva York ayer. Se juntaron dos estados, Chicago y Nueva York, diferencias de edades como de 14 años, pero eso para la sinergia no es impedimento porque <risa> se enamoraron, ¿eh? Me acaban de decir, me acaban pues de decir. Siempre cuando sea legal eh, la sinergia. Eh, no, pues si ya, ya son mayores de edad, entonces está muy bien. Sí, El sí, amor todo, llegó. Todo pero sí. No, muy, muy, muy fuerte, este, todos los, las emociones y el montaña rusa de, de todo el evento, pero salió muy perro. Todo gracias a, a ustedes, a la comunidad que participó y a todo el equipo que, que sí, ayudó se lo a perdieron. Si se lo perdieron, pues hagan fila para Synergy Unlimited 2024. Porque vamos a repetir, ¿verdad? Vamos a repetir. Vamos a 2024, nos vemos. Este, la verdad es que para muchos fue un punto de no retorno. Y eso para mí, la verdad es que está bien padre y para todo el equipo, ¿no? El decir, a partir de aquí tomo acción, a partir de aquí no ocupo ir en este año a otro evento. Sí. Porque encontré lo que quería, ¿no? Sabes que me dio mucho gusto que Muchos muchas personas les dijimos antes durante y al inicio del evento que fueran contra esos objetivos específicos y lo, y lograron. lo lograron. Eso se me hace muy, muy padre. Sí. Y, y la complementariedad que hicimos también nosotros, ¿no? Como equipo. Muy padre. La verdad es que yo muchas cosas que se hicieron en el evento yo no estaba de acuerdo, se los platicaba. ¿Cómo cuáles? Eh, como la de llevar a alguien que cantara a Freddie Mercury, ¿no? Y al rato estaba yo ahí. Ta, 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 ta. Yo nunca había visto a Jorge bailar. O, a la gente o, le encantó. ¿eh? No, yo, me, yo también me divertí mucho. Sí, sí, Luis sí. Fallas estaba encantado. Me divertí, los speakers. Habían muchas personas mucho. haciendo en vivos. O sea, sí. Ta, 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 sí, ta, el ta, lineup ta. de speakers era buenísimo también. No, la entrada de Freddy Mercury también estuvo muy... Sí, chido. no, fue, fue un gran evento. Pero bueno, vámonos al tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, chicos? La, el tema del día de hoy. Primero que nada, les quiero hacer una pregunta. A ver, a ver. ¿A todos o a quién? A todos, a todos. Ahora no. ¿Ustedes creen que Jorge es un jefe exigente? Sí, sí, lo creen. Sus caras, sus caras. Bueno, más bien, ¿creen que es exigente? ¿Lo van a cortar? Pero, ¿creen que sea? Lo van a cortar, igualado. Primero responde, ¿es exigente o no es exigente? Diego dice que sí. Puta, se queja como si pagara. Ojo, ojo, ya, ya casi no es jefe, ya es más socio exigente, pero en un inicio creo que fue jefe de todos, ¿no? Por lo menos... De Cabrera, Gio, Saúl y mío, sí fue jefe. Jefe 100%. Sí. Ya ahorita de socio, a lo mejor el tiro no se siente tan, tan de jefe. Duele más, yo creo, que el, 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 el cag de socio sí. que de jefe. ¿Tú has sentido...? Eh, mira, Gio, esta pregunta también está más, más cañona. Manu, que es socio, él llegó directo a la sociedad. ¿Te ha regañado, Jorge? Puta. Muchas veces, pero lo cortito. ¿Por o sea, qué? Porque se tira flores en público, pero en lo cortito, pues así es. 
Pero va de vuelta y hay muchas cosas que yo me peleo de repente y le digo, Jorge, esto no me parece. ¿Sale? Casi nos tira el changarro. Pasó. Un cable, güey, no es un cable. Ay, no. Es mi primera chamba. Lo único que, lo único que tienes no, que hacer. Chamba, solo tienes que hacer una cosa bien. Una cosa bien, güey. Una cosa bien tiene que hacer. Ordenar todos esos pinches cables. No, pero sabes que siempre hay, hay esa labor correctiva, pero yo pienso que la atención al detalle. Es lo que hace que un proyecto se haga diferente. Hay un libro muy bueno que se llama Beer Guest de Theodore Kidney, que es este. Él fue director mucho tiempo de Disney University. Me lo hicieron leer en la universidad. Y decía que el diablo, pues, está en los detalles, ¿no? O sea, si tú eres, este. Sí, o sea, si tú eres extremadamente detallista, puedes hacer cosas increíbles con tu proyecto y Jorge lo tiene. Ya. Por ejemplo, cosas que, que te decía el libro era que en Disneyland o en cualquier parque de Walt Disney World. Hay un bote de basura cada 8 metros. Mm. O como, por ejemplo, en las computadoras Apple o en los dispositivos Apple, hay este todo por dentro, aún así es bonito y ordenado, ¿no? Entonces, la atención al detalle que se ha fijado, Jorge, de exige como si fuera cliente. Eso ayuda mucho para que cuando las personas reciben el producto o reciben el servicio, dicen, wow, estoy recibiendo más de lo que pagué. Y eso pues te ayuda a fidelizar personas, ¿no? Y al final Además, no solo fidelizas comunidad, fidelizas sí. este, pues, clientes para toda la vida. Además, no creo que no creo que se tengan resultados si no hay ese nivel de exigencia. O sea, desde un inicio, cuando estábamos empezando el proyecto, o sea, hace cuatro años, la exigencia nunca bajó. Al contrario, era como, ya, párale, Jorge. O sea, tú pensabas que al día siguiente iba a estar suavecito porque acababas de llevar una friega, güey. Y llegaba con más ideas, güey. O sea, llegaba con más ideas y más y más y más. Y a veces tú decías, oye, sigue una metodología de literal. No importa lo que salga, pero quiero mantenerlos ocupados. O realmente había... <risa> y creo que era tu cultura de bien trincados. Más, sí. más. Y, y en ese tiempo, más. hace cuatro años, tú traías de bandera 10X. O sea, agarraste a Gran sí, Cardón y decías, masiva. más, más. Entonces, creo que es bueno ser exigente, pero es muy diferente... Ser exigente a ser mal jefe pues ser o ojete. mala persona o ser ojete, exactamente, es muy diferente, ¿no? Creo que en ese sentido Jorge no es malo, o sea, no, nunca no, nos ha No, pero sí, lo que sí es una realidad es que el nivel de exigencia, eh, no de toda la organización, pero sí de ciertas personas, pues hay que entender sí. que si tú quieres ser parte de los Black Ops o de las fuerzas especiales, pues necesitas, necesitas comportarte como uno de esos, ¿sale? Entonces, sí, hay personas que han tronado. Sí, o sea, claro. si hay personas que han tronado por el nivel de exigencia, no es por un trato malo, que les griten, o un tema de así que te pueden meter en un tema con recursos humanos, nunca. Pero, pero sí que saben que este, este ritmo no es para mí. Está bien, hay personas que les gusta entrar Tranquilito. a las 9, salir a las 5, y yo ya no quiero salir nada porque yo tengo otra vida después del trabajo y está bien. O que no quieren el seguimiento tan, tan muerde... Tan muerde tobillos, ¿no? Ubicas a los perros... Se este, le llama chingaquedito. Ubicas a los perros rabiosos que, que te están queriendo morder siempre el, el sí, tobillo, ¿no? Sí. O sea, tú puedes decirte perro rabioso, pero en un momento era... Diego, Diego, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y, y signos de interrogación un chingo, ¿no? Así, sí. tra, 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 te manda el emoji llorando, ¿ah? ¿eh? Que parece ráfaga de cuerno. Tra, 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 tra. Y yo, ey, aguántame, pégame con una y después con otra. Aparece el lugar. No, 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 no se puede. Pero eh, creo que... 
eh, todo eso nos hizo llegar a un nivel. Estamos, yo creo que estábamos corriendo con poleas, ¿no? Ubican las poleas de 5 kilos. Ajá. Creo que en cuatro años corrimos sí. con poleas, te las quitas y ya después te sientes livianito. Pero a lo mejor una pregunta también más interesante es, ¿hubo alguna persona en la organización o existe una persona en la organización que a ti te haya exigido más como jefe? Yo mismo. Eh, o sea, solo tú. Míralo. Solo tú te exigiste a ti. Sí, sí, no sí. hubo nadie que te llevara al límite. O sea, que hayas dicho, no manches, ese güey sí me elevó. Yo pienso que, que eh, yo pienso que inside así de, 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 de algún insider dentro del, de la organización, no. Pero Jorge tiene visión de que ve a alguien y dice, no mames, este güey está más pendejo que yo y está haciendo más cosas que yo. Y dice, ¿por qué chingados nosotros no podemos tener eso? Yo pienso que ahí sí. ¿Siempre ha sido así, Daniel? Así como. Así como dice Manuel. O sea, ¿nunca, ¿nunca tuviste un líder, un jefe, así que te exigiese un chingo? O rápido, por el sistema de supervivencia, tú dijiste, antes de que me exijan, pues me exijo solito, güey. No, nunca tuve alguien que me exigiera. ¿Ni Memo? No, no. ¿Neta no? No. ¿Sergio? No. Nadie. Ok, entonces aquí va la siguiente pregunta, por eso lo planteé así. Creo que todos los que estamos aquí tendemos a... a Soy exigente, yo, yo. Sí, sí eres. Todos sí, los que estamos sí. aquí tendemos, sí. pero, pero es para bien. Sí. Tendemos a autoexplotarnos. Tendemos a tendencia a autoexplotarnos. A, nos exigimos demasiado y ya queremos demasiado, queremos dar todavía más. Ajá. Pero, ¿de dónde nace esa autoexplotación? Y me gustaría empezar por Jorge, porque Jorge es el autoexplotador número uno en, este, en esta habitación. De sí mismo. Entonces, ¿de dónde nació? Porque esa esencia de autoexplotar, ¿de dónde aprendiste el decir que hay que cambiar más y más y más y más? Quiero más. Quiero más. Quiero más. ¿De dónde nació, Jorge? Supervivencia. Supervivencia, sí. Es... Sí, ¿no? Ya, ya, ya hicimos el ejercicio. El cerebro de Jorge no está programado para bajarle al ritmo, güey, porque te acuerdas que lo habíamos platicado, sí. ¿qué pasaba en el internado si te descuidabas un segundo? Te tronaba. Así. ¿Ah, no había comida, había quemadura, había algo, o sea, mira, yo creo, no, no lo sé, platicaba con Efren en Colombia y con algunos psicólogos, psiquiatras que he tenido el gusto de compartir y te dicen que lo que pasa en, los, en la etapa inicial es lo que va a marcar tu vida, ¿no? O, en los sí, primeros cuando, siete tú, años. ¿Tú sabes yo cuándo, cuándo es? En toda la infancia, desde los... Cuatro, algunos a la edad temprana de tres años, hasta los 12, 13 años, es lo que te va a marcar el resto de tu vida. Es lo que yo he escuchado. Para mí, para mí, el, y lo he dicho yo, ¿no? Es una ventaja injusta. O sea, cuando la gente me pregunta, oye, Jorge, ¿por qué tienes tanta repetición? ¿Por qué esto? Yo ya no digo, ah, es que yo le digo, no, lo que pasa es que yo tengo una ventaja injusta. Yo crecí en un internado. Entonces, le digo a la gente, si todos los días te levantan a las 5, 15 de la mañana, convive el sagrado corazón de Jesús... Y te tienes que hincar rápido. Es muy diferente. ¿Me explico? Sí. No, la, la cosa es que eh, te programaron para dejar a futuro el beneficio de hoy. O sea, es muy fácil que tú te puedas echar a la maca el día de hoy y que no tengas... Es decir, ¿sabes qué? Yo ya no tengo necesidad de trabajar, de seguir este ritmo, de seguir con todo este trabajo. Porque yo ya no necesito financieramente más. Pero ya es algo que tu, tu cerebro ya, ya lo toma en su presupuesto diario de energía. Dices que yo ya tengo que estar trabajando, haciendo, deshaciendo. Tú ya te podrás jubilar, Jorge, desde ¿qué? cuatro, cinco, seis años. Mm, a lo mejor hace cuatro años. Hace cuatro años tú ya te podías jubilar, pero sigues haciendo más. ¿Qué, qué estuvieras haciendo ahorita, jubilado? La neta. Esa es una pregunta. ¿Qué estarías haciendo, Jorge? Si Porque si yo te mando, la neta, a la casa de Vallarta, 
a no hacer nada, a andar en la mañana en bici y todo eso, vas a acabar a las 11 de la mañana. ¿Y luego? Y luego les hablaría por teléfono a ver qué pendientes hay. <risa> pues es que, sí. es que no... Es... En su jubilación seguiríamos trabajando con él. Es que, o sea, es que no me Es que no sabe. Nadie se jubiló. Solo él. Solo tú. No me jubilé, ¿eh? No. Es que, es que no, no sabes vivir en un, en un estado de paz, ¿estás de acuerdo? No, es diferente, ¿no? El estado de paz es diferente a. Yo, yo vivo en paz. En un, estado, en un estado sedentario. Sí. Sí. O sea, de levantarte tarde, hacer una slow morning, hacer este desayunar tarde, ir a hacer ejercicio, todo, o sea, todo eso chambear. te desespera. No sabes vivir sin chambear. Yo creo que tú has chambeado toda tu vida, Jorge, y no sabes cómo es vivir sin chambear. Es correcto. Yo, ah, no, una... nunca, nunca vivo sin trabajar, claro. O sea, es ¿Mm? trabajo. A, a, aún así, aunque no lo creas, hay personas que saben vivir sin chambear y pasan muchos años de su vida. ¿Han visto ese video de, del Grillo Sada? Donde sale... Güey, yo estaba pensando en él. Donde sale ese video donde dice... Sale en el jet. Y luego dice... Este, señores, no se peleen con sus papás. Ha de ser bien feo que te quiten el dinero y uno sin saber trabajar. ¡Salud! tiene 60 años. Tiene 60 años, pero espérate. Eh... Ponen los comentarios, no, sí, sí, efectivamente, los primeros 60 años de la infancia son los más duros. Sí. <risa> Pero a lo que voy es, aparte que él es, es un personaje de la cultura de la cultura popular mexicana, este, hay personas que toda su vida hacen todo sin saber trabajar. Muchas, muchas, muchas personas que por X o Y razones mm. ya nacen con una situación económica resuelta. Y luego tienes el otro extremo, que son personas que están acostumbradas y configuradas para trabajar todos los días. Y eso... Es algo que ya tú tienes que decidir, Jorge, si quieres aprender o desaprender. Yo creo que tiene que bajarle ver. Ese, ese nivel de ritmo o ese nivel de exigencia para decir, ¿sabes qué? Igual en algún momento sí sigo trabajando, pero no al ritmo que lo estoy haciendo ahorita. Porque la gente no lo ve, o sea, la gente no sabe, la gente piensa que Jorge nada más graba podcast, pero aparte están los otros negocios, viaja, graba, aeropuertos, sí, sube, tú no terminas, baja. Es lo que menos tu día termina ¿Qué? a las 11 de la noche, ¿no? Más o menos. Ya termina a las, a las 12 y, te, y empieza a 7, 6. Sí, sí, sí yo he visto ráfagas de iluminación de amigo, 11 sí. de la noche y tra, 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 ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, pero por ejemplo, hablando de la pregunta que hizo Gio de la autoexplotación, o sea, Millán, que estuvo en Synergy, Synergy Unlimited. Millán Odeña. Ese güey es un ejemplo, claro, también de la autoexplotación, no me digas que no. O sea, y si le preguntáramos también a él qué hace que, se, que quiso autoexplotarse. Primero hay que poner por contexto, digo, de ah. qué hace Millán. Porque bueno, hay muchas personas de transmitir que, que no. Ahí, bueno, aquí les ponen el... Sí, Ahí en las tarjetitas de YouTube, ¿Qué? ahí les pueden poner el podcast con Millán para serie? que lo conozcan. En este resumen, Millán es una persona que desde muy chico le diagnosticaron epilepsia. Y si tú tienes epilepsia, sabes que los doctores te dicen, tú ya te chingaste para toda tu vida y no puedes hacer nada. Entonces, él comenzó a correr... Empezó a romper muchas barreras y hoy... Este, ¿Quiere correr en la luna? Quiere correr en la luna romper y tiene récord, un montón de récord Guinness. Sale, vayan a ver el podcast. Sí. Entonces, se, ah, le preguntas, ¿por qué te autoexplotas? Yo creo que él no sentía que se estaba autoexplotando. O sea, no creo que tú te dormías a las 3 de la mañana todavía en el Synergy Unlimited un día para otro. Te dormías a las 3, seguíamos trabajando. Una vez estuvimos hasta en el cuarto con Jorge y tras, tras, trabajando. Yo creo que es el propósito, yo creo que es la meta... Y que entiendes que si no lo haces, no se va a lograr. Uno o sea, no puede... Pero no siente que... O sea, la explotación es cuando estás haciendo algo que no te gusta. 
sea, porque nosotros estamos aquí haciendo cosas que nos gustan. Y, y ah, nosotros okay. sentimos eso. O sea, el Más factor que dices es que te autoexplotas cuando encuentras tu pasión. Más bien es, es llevarte, llevarte a los límites. Pero tú no sí. puedes llevarte al límite si tú no tienes la meta clara, no tienes muy mm. claro tu para qué. Claro. O sea, por ejemplo, otra vez regresando con Millán, él iba caminando por el desierto y decía, es que yo quiero, yo estoy representando a Ecuador. A mi país, sí, sí. ¿Sale? Entonces él por eso llegaba y se ponía eso. Nosotros teníamos una meta muy clara. Tenemos una meta ves? muy clara en hacer uno de los mejores eventos del año, el mejor evento del año para que la gente se quede extasiada. Y por eso nos dormíamos a las 2 de la mañana, levántate a las 6, sube en chinga. Hubo un día que Jorge creo que comió nada más una vez. ¿Sí, no? Creo que sí. Sí, el, el, el día 2, el, el ¿Ah? así se sentó en la noche el sábado, a cenar. Y no, ah, amigo, este es mi desayuno, comida y cena. Cierto, fue el sábado. Sí, o sea, así sí. un, un ritmo muy, muy cabrón. Pero cuando tú tienes muy claro por qué estás haciendo las cosas, es cuando tú puedes llevar al límite, uh -huh. al máximo tu mente y tu cuerpo. Y es tan fuerte que pues, la, la mente es súper poderosa. O sea, ¿tú, tú has visto, por ejemplo, cuando de repente hay un accidente y llegan los papás que, que el niño tenía un accidente y que son capaces de levantar un carro con la fuerza y así. Sí. Eso llega a suceder porque la mente es capaz de hacer muchas cosas y de llevarte tu cuerpo al límite siempre y cuando entienda el valor o el por qué. Una vez Jorge dijo una frase, me acuerdo, creo que era como en el primer año del proyecto de, de Hack 7 y él decía que tienes que conocer tus límites, ¿no? Tú decías, oye, si tú encuentras tu límite y dijiste ya, o sea, de plano yo ya aquí encontré mi top y ya no puedo crecer, tú me decías, Diego, no está bien y tampoco está mal. O sea, hay personas que han sabido encontrar sus límites. La ley Algo del tope. Algo así me decías, la ley del tope. Sí. Hay que, te la puedes explicar a la banda para que entienda la ley del tope. Sí, lo que pasa es que en el liderazgo existe algo que se llama la ley del tope, uh -huh. ¿no? Que es cuál es el tope de tu crecimiento, ¿no? Exacto. Y, y no tiene nada de malo. Uh -huh. Yo creo que a mí me gusta encontrar o superar siempre ese tope, ¿no? Ese, me gusta, me siento muy cómodo explorando la zona de lo desconocido. Sí. Me encanta a mí salir de la zona de confort. Si tú analizas mi historia de vida, siempre me estoy saliendo de la zona de confort. De confort. Yo, yo a veces me pregunto y digo, ¿qué pasará cuando lleguemos? Yo dije, el 2 de agosto del 2020, vamos a hacer marca, vamos a hacer redes... Este, tu repetición es tu reputación 10 años y luego uh -huh. vemos qué es lo que sucede Entonces yo digo, ¿qué pasará el 2 de agosto del 2030? Sí. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿cómo reaccionará mi mente? ¿cómo reaccionará mi cerebro? ¿Cómo... ¿quiénes seremos? Sí, pero, pero lo que te quiero decir a ti lo que le quiero transmitir a la audiencia es que y todo el mundo te ha dicho ¿no? que el crecimiento está afuera de la zona de confort, afuera uh -huh. de este tema y, y también hay, hay que entenderlo yo vivo de lujo, o sea, yo, o sea, no, si, si lo vemos y decimos, no, pues Jorge trabaja de las nueve, de las nueve a las diez de la noche, puta, uh -huh. trabaja muchísimo, ¿no? Uh -huh. Sí. Si lo quieres ver así, sí, pero si sacas cuenta de las vacaciones que yo tengo en el año, uh -huh. ¿cuántos meses viajo yo al año, amigo? No, pues en días, yo pienso que has, has de estar fuera de, no, sí, man. como 40 días, solo de vacaciones, uh -huh. más fines de semana más las workation que metemos de repente, que es una workation para los que no lo sepan, de repente hay un espacio de, sabes que hay una gira en Miami y dejas un día al final para hacer una vuelta rápida para ir a comer un lugar para comprar algo, para hacer esas cosas que no se cuentan, entonces la neta es que pues el, 
es, está igualado el nivel de, de esfuerzo con el nivel de trabajo. O sea, la neta, tú piensas la, las experiencias que te ha dado este proyecto, las personas que has conocido, las conversaciones que has tenido. No sé si para ti, Jorge, eso ha valido. No, claro que vale la pena. Yo me aviento dos meses al año de vacaciones. Sí. ¿Sí me explico? Uh -huh. Yo salgo dos meses al año. Claro que hasta las vacaciones trabajo. Sí. ¿Sí me explico? Pero sí, a mí me claro. gusta. O sea, ese es el tema de... Yo lo disfruto. O sea, yo he aprendido a... A este... Y toda la gente que la ha sacado del parque, o sea... Lo hace en el camino. Sí. No claro. todos pueden. Ahorita no todos pueden. Claro que tengo no. este... Tengo momentos de desconexión. Digo, ah, está súper padre, ¿no? Pero... Pero me siento yo muy afortunado porque yo he encontrado mm. propósito de vida en lo que hago. O sea, esto para mí me encanta. Y, y, y sobre todo, yo lo vi, mira, pongamos el ejemplo de lo que estamos hablando de Synergy Limit. Uno a veces lee y dice, liderazgo es influencia, ¿no? Influencia es liderazgo. Pero para mí hubo un momento muy emotivo con Synergy Limit en el día 2 después de la comida, cuando empezó el tema del concierto de Freddie Mercury. Empezó él, ¿no? Una entrada espectacular. Sí. Sube y empezó a cantar. Pero toda la clips? gente estaba sentada ir cantando. Yo me acerco y digo, ¿será que me pongo a brincar y a bailar yo? Separar a la gente. Me fui yo. Empecé a, a algo que yo nunca hago. Sí. Y en automático se vino Jorge Rosas, se vino Spencer, se empezaron a venir todos. Tum, 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 se empezó a parar y la energía. Entonces, algo que yo sí estoy consciente es, yo no te puedo exigir va, a ti, a uh -huh. ti, a ti, ustedes que están hablando de exigencia, todos ustedes si no ven que yo lo hago. Sí, claro. Sí, las palabras hacen magia, el ejemplo arrastra. Sí, cierto, sí, cierto. Si yo llegué hoy a las nueve, va, entonces yo digo, a ver, yo también estoy cansado, güey. Dormí igual y, y llegaron y no llegaron, entonces ya les iba a hablar por teléfono, oye, ¿qué onda? ¿Dónde andan, pues? ¿Qué pasó? La tele no jala, tengo una cita acá, este, a ver. Diego, Saúl, Diego, ¿dónde andan? ¿Sí me explico? Ahí estuve batallando yo con la televisión porque tenía otra cita de otra cuestión. Sí. Entonces, yo sí creo que las palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si quiero construir una organización exitosa, uh -huh. va, necesito predicar con el ejemplo. Si, no, pues imagínate, imagínate yo el padrote todos los días sin chambear, pues dicen, ah, pues yo hago lo mismo. Sí, hay un, no, 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 no está equilibrado. Porque dime, dime si no influye para ti el hecho de que yo llegue y te mando un mensaje, ¿dónde andas? Sí, claro. Va, ¿dónde andas? ¿A qué hora llegas a la oficina? Oye, ¿qué onda? Es como un tema de, uh -huh. o sea... Estamos en el mismo barco, pues, o sea, sí, sí, aquí no... Aquí. Y ese es el punto al que quería llegar con la autoexplotación. Jorge es una persona que se autoexplota a sí mismo desde niño por su contexto y creo que todos aquí nos autoexplotamos porque seguimos el ejemplo de Jorge. A lo mejor ya teníamos hasta tendencias antes en nuestros trabajos o nuestros emprendimientos, pero cuando vemos a Jorge hacerlo, como que nos exigimos más porque vemos a alguien con los resultados que también lo hace. Entonces, ese es un ejemplo totalmente de... Como el ejemplo arrastra. Sí. Ok, pero aquí quiero preguntar, para todos ustedes, ¿dónde queda su relación con su familia o el tiempo que pasan fuera del trabajo? O sea, el, el, el famoso equilibrio, ¿no? Con su vida. O que, con ustedes mismos. O con ustedes mismos, con su persona. ¿Qué, qué pasa con.? Porque todos aquí cambiamos, pero uf, sí. muchísimo tiempo. Digo, eso se lo voy a preguntar al final a Jorge, porque Jorge es el que tiene el único casado aquí. Sí. Pero todos los demás, pues también tenemos nuestras propias vidas. Que, ¿Dónde queda tu vida, mano? Uy, en la agenda. E inclusive, mano, ¿el trabajo alguna vez ha consumido tu vida? Sí. ¿Has sentido que la ha consumido? Sí, 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 muy gacho. O sea, hay, hay un momento donde estábamos justo creciendo el proyecto y cuatro TikToks diarios y tenía la escuela y, y varias cosas. Todavía vivía en Cosmocrat, yo todavía me acuerdo. Y yo me acuerdo que iba al gimnasio como a la una de la mañana, terminaba así, estaba perdiendo mucho peso. 
tenía ojeras todo el día, andas de malas. Pues sí, claro, el equilibrio no, no, no existía, entonces pues sí te sientes muy cansado. Pero, este, ¿dónde, ¿dónde yo lo hago? Yo tuve que aprender a manejar mis rutinas diarias este, para meter un equilibrio. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en vez de ganar, de ganar peso, cuando no me cuido, yo pierdo mucho peso. Y empiezo a perder este, fuerza, musculatura, me empiezo a cansar cuando subo las escaleras. Entonces, yo me di cuenta de varias cosas, que yo me tengo que cuidar mi salud y que tengo que dedicar tiempo para mi familia. Entonces, yo lo que hago es, yo soy una persona muy estructurada, muy cuadrada. Entonces, yo meto, por ejemplo, los fines de semana que voy a ver a mis papás, yo meto ese tiempo y es para ellos y no estoy. Y si tengo que ir a misa con ellos 9 de la mañana el domingo, no estoy el domingo a las 9 de la mañana. Aparte, tu, en... aparte, tu familia no te lo permite, güey. No, Pero son muy cercanos a ti. Sí, me tiene muy cortito de ese lado. Pero bueno, es, esa es una cosa. Y otro, otra cosa que hago es que yo me he hecho de mis rutinas diarias para poder cuidarme a mí, que sea lo menos pesado posible y buscar la máxima de mi calidad de vida. Y esto es algo que yo, por ejemplo, le recomiendo a la audiencia. Piensen vivir la manera más inteligente de su vida diaria. Por ejemplo, yo ya sé que de, lo, de mi casa a el búnker, si yo me vengo en la hora pico, que serían nueve y media de la mañana, puedo hacer 40 minutos. Pero si me vengo en la hora me, donde hay menos gente, que sería como las... 10 y media, 11, hay 15 minutos. Y dice, Manuel, ¿qué pedo? ¿Llegas a las 11 de la mañana en la oficina? Pues sí puede ser, pero yo me levanto a las 6 de la mañana, tomo una clase de 7 a 8 y de 8 hasta las 10. Yo ya tengo todos los pendientes organizados, yo ya llamé con gente, yo ya hice zooms, yo ya me organicé, yo ya desayuné, yo ya hice ejercicio, hice todo en ese espacio de tiempo. Entonces... En ese espacio de tiempo yo de todas maneras sigo produciendo, entonces los chicos saben que ya tienen todos sus pendientes antes de las 9 de la mañana que ellos llegan, ellos ya tienen una indicación mía, yo ya les respondí, ya hice todo eso. Entonces fui cambiando toda esa parte para hacer de un balance, me programo mis comidas, tomo mis vitaminas, dejo mi espacio de trabajo, dejo mi espacio para las actividades de la noche, pero sí tienes que manejar mucho el balance. De hecho, algo que me rompe a mí mucho por mi personalidad es que me saquen de mi balance. Por ejemplo... Y algo, si quieren tenerme de malas a mí todo el día, es que a mí me llamen a las 9.20 cuando yo estoy en el gimnasio. Si tú me llamas a las 9.20 cuando estoy en el gimnasio y me dicen, oye, Manuel, hay una situación y necesito que lo veamos ahorita y necesitan que haga un Zoom, necesito... eso me va a tener de malas todo el día, porque ese espacio es mío, porque me están ca haciendo cambiar mi salud por mi trabajo. Antes no era así, pero sí, ya ahorita, ya que he visto los resultados de no tener salud, la verdad es que no está, no está chido. Pero hay veces que te tienes que exigir más. O sea, yo me mentalicé, ahora que tuvimos el evento, ¿sabes qué? Pues los tres días no voy a hacer ejercicio. Los tres días no voy a dormir bien, no voy a comer bien. Ahorita estoy apenas, hasta sí, hoy, hasta hora, hoy martes, okay. reinicié. Sí, sí, se lo decía sí. ahorita Mayra, que, que estaba platicando, Mayra, la hermana y asistente de Jorge. Este, le dije, oye Mayra, vas, andas cansada. Dice, sí, le dije, no, yo tardé dos días en reiniciar. Pero tú tienes que aprender a autoconocerte y saber qué es lo que necesita tu cuerpo y qué es lo que necesita tu mente. ¿O qué opinas? No, totalmente. Bueno, pienso que a lo mejor, fíjense, va a estar muy sesgado a lo mejor nuestro, nuestro episodio porque no somos de la mayoría poblacional de la raza trabajadora. Sí, porque de entrada nuestros horarios, nuestra posición es totalmente diferente. ¿no? Tendremos que también estar pensando en la banda que realmente tiene por obligación que cumplir un horario y que... Desde que llegamos siempre hemos sido así. O sea, sí. Siempre hemos sido así. Sí, sí, sí. O sea, nadie te decía... No llegamos siendo directores. No. Y siempre hemos sido así. Sí, sí, sí. Es que el comentario iba enfocado a cuando puedes organizar tu agenda. ¿No? Manu habla de agenda. Cuando eres un trabajador subordinado, tu agenda es tu trabajo y lo poquito que te quede es para tu vida. 
¿no? Ahora, si nosotros hemos estado acostumbrados a hacerlo así, que creo que es algo que tenemos en común, que siempre hemos trabajado muchas horas y todo el rollo, pues en lo personal lo que yo he tratado de hacer es literal empezar a tener cosas no negociables, que eso es algo que me enseñó Jorge. O sea, está muy difícil de repente ya dedicarte un tiempo a ti. O sea, sí es difícil. O sea, la gente piensa que no. Pero el decir, oye, tengo que ir al gimnasio hasta ahora, oye, tengo que cenar hasta ahora, tengo que ir con mi novia hasta ahora, tengo que ir al concierto hasta ahora, o más bien elijo hacerlo, es también parte de una evolución, porque a veces cuesta trabajo, porque el trabajo te engancha y si te gusta, te todavía te vas, o sea, te vas, te vas, te vas, y para ti no es trabajo, es güey, lo tengo que hacer porque sí, quiero hacerlo. Ahí te va una parte que es bien importante, y eso lo, lo he trabajado últimamente, este eh, hay algo que se llama autodisciplina y... También ver qué es lo que estás perdiendo. Por ejemplo, ayer yo estaba como a la una y media de la mañana trabajando. Este, y luego dije, no, tengo que terminar esto. Y luego dije, qué pendejo, güey. O sea, si no, si no duermo todas sí, claro. las horas que tengo que dormir, este, no voy a rendir mañana. Pero es que te digo, ya Entonces, empiezas a tener cosas no negociables no, contigo. Pero, pero tu trabajo se vuelve adicción. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, no es sana sí, adicción porque coger. después, no. a la larga, te va a afectar en el rendimiento. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de producción? Porque ah, ustedes, usted, si alguien se desvela y si alguien le dedica un chingo de tiempo Hay un video ustedes. del creador de Alibaba que dice, a mí me tomó 30 años... Este, Jack Ma. Jack Ma. A mí me tomó 30 años hacer Alibaba. Pero si me preguntan si lo volvería a hacer, todo lo que sacrifiqué en esos 30 años no lo volvería a hacer. O sea, claro que el cuate es multimillonario, tiene un emporio. Sí, pero él dice eso, dice, dejé... Dije ir muchas cosas, como tú lo estás diciendo. O sea, el cuate dice, en estos 30 años, uff, familia, esposas, hijos, momentos que no los voy a recuperar y que con el dinero no sé. Pues sí, ¿a qué claro. costo? ¿O qué opinas, Jorge? ¿Qué opino? A ver, ustedes, ¿tú qué opinas? Fíjate que yo me, me, me siento muy identificado porque hubo un momento en, en este equipo que, que es el encargado del contenido de Ford, la producción donde nos excedíamos demasiado de las horas, nos quedábamos hasta las 2, 3 de la madrugada. Nos quedábamos a dormir aquí. Nos, nos quedábamos a dormir aquí en el búnker. Compraste un catre. Sí. Me compré un, un catre aquí para tenerlo en el búnker, porque, no sé, estábamos como muy obsesionados por el contenido. ¿En el catre siempre dormiste solo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. <risa> era individual, no era matrimonio. No, 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 no aguantaba tanto peso. El punto es que empezamos a descuidar mucho nuestra salud y yo personalmente de pronto empecé a tener un chingo de granos, estaba bien estresado, no comía bien, no cenábamos, andábamos comiendo puras pinches galletas, donitas, o sea, descuidamos mucho nuestra salud porque nos excedimos de demasiado del trabajo, pero considero que si no nos hubiéramos excedido por eso, no estaríamos ahorita donde está ahorita el canal de YouTube, no estaría ahorita la página con, en donde está, o sea, creo que... Ya nos excedimos, superamos la barrera de nuestra salud, pero ahorita, ahorita, en este punto de mi vida, yo ya siento y considero y tengo bien, bien, bien puntualizadas las cosas que no voy a dejar que pasen. Por ejemplo, no me voy a exceder más ya de andar durmiendo mal. Por ejemplo, si no, yo limit, Simón, nos excedimos, pero ya ahorita entre semana trato de descansar al menos seis horas, o sea, pero ya no me voy a exceder más. Trato de comer, trato de cenar, pero eso porque yo ya viví lo que es estar mal pasado, mal comido, mal dormido, todo, todo, todo. todo. ¿Crees que y tienes eso, que vivir eso para, para, para sí. agarrar balance? Sí, sí. ¿Qué opinas, Jorge? Una, una vez yo se desmayó. <risa> yo, yo Pero se desmayó que... por otra cosa, ¿no? O sea, el claro. Dios se desmayó por otra cosa. La verdad es que me desmayó por otra cosa, pero dicen que por sobre trabajo. Pero no, es nah, no, no, no fue sobre trabajo. No. La pues, neta. Sobre, sobre amor. 
sobre amor. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Pero, pero sí creo que, que todos en algún momento tenemos que superar esa, esa línea. Si tal. quieren saber por qué se desmayó Gio, que comenten. Hay un momento, Jorge, donde dices, no, yo iba a tronar, así que traías, no sé, la maestría, exámenes, el trabajo, debías LAN, así un momento que dices, no, no mames. ¿Que iba a tronar así duro? Sí. Sí, en mi crisis, tuve una crisis muy feo a los, híjole, 29, 30 años. 29, 30, Traía 27, 28 kilos. ¿Qué contexto kilos, tenías ahí? 27, 28 kilos de sobrepeso. No tenía cuello, güey. Era una, una bola así. Sí. Era, ¿Tienes sí, fotos? Era así, claro. Póngale aquí el sin cuello. Era, <risa> era, era, <risa> no. El sin cuello. Sí, era un mastodoncito. Este, no, me, me malpasaba. No, no, más bien, comía... ¿Pero qué andabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué andaba haciendo en ese momento? Este... En el despacho, en la sala corporativa, todo lo que daba, mm. este, sabroso. Pero con lana. Estaba tratando de hacer lana, estaba tratando de hacer lana. Sí había lana, pero no como yo quisiera. Okay. Sí, o sea, estaba, estaba echándome compromiso, estaba construyendo mi casa, mi primer casa. Chile de Nueva Galicia. Había comprado, tenía cuatro terrenos y estaba construyendo casas para vender. Y, este, y me eché el compromiso de pagar unos terrenos en, en, este, en Vallarta. Y unos departamentos. O sea, andaba, el dinero me llegaba así de ¡fum! Se iba, ¡fum! Se y iba. pasaba como agua. Entonces no tenía margen de error. O sea, ese, ese es el problema, ¿no? Que siempre he tenido yo. Decir, si no gano esto, no la libro. Pero la verdad es que mi vida es muy barata. Si lo analizan, si se ponen a pensar, mi vida es muy barata. Yo no gasto en... ¿Tú? No, no, tú gastas más que yo, Manuel. A ver, en nah, eso, eso, no sé. Bueno, nah. mi, no, no mi vida es muy barata. Sí, a, a como... No, papá, pa, como... Bueno, ¿con sí, quién te compara? Como decía un amigo, para lo que me gusta tomar, tomo poco, güey. Sí. Es, pero piseaba no diario, güey. Imagínate. No, yo Entonces, sé. lo que te quiero transmitir es... ¿eh? No, no, pero amigo, ¿cómo, ¿cómo que mi vida es más cara que la tuya? No me digas eso. Sí lo creo. Solo Jorge. Solo Jorge. O sea, no, no, no compares mis hijas, no compares esposa, no. Yo gasto menos en mí que Manuel gasta. Es lo que te quiero decir. Tú gastas más en ti. ¿Sí me explico? Que el relojito, que la chamarrita, pues que el valgo. carro. ¿eh? Los tenis. ¿Cómo dices que lo valgo? Pues yo lo valgo. Ah, está bien. El, el, sí. el, el, el nuevo iPhone, el, el tenis. O sea, te, te gusta gastar en ti. Sí, sí, sí. sí. Yo realmente... No gasto. ¿Sí me explico? Y ahora menos. Antes te puedo decir que gastaba en ropa. Ahora ya ni en eso, mira. Sí, por ahí que no sí. te gusta comprarte tenis caros. Que tú, no, no, no. Yo, que no, tú no, le ejemplo, yo, voy, yo no le encuentro eso. Que vas y ves unos tenis carísimos. 20 mil, 50 mil, 100 mil. Me hace una ofensa ese tipo de... ¿Pero por qué? ¿Por qué si sí pagarías mucho? ¿Por qué? ¿Por qué sí pagarías? O sea, no, Así no, que hay... digas, ah, no mames, los tenis... Es que... No, pero esto sí. Es que a ti no te gusta la educación. De... Y la respuesta que no es de señorita Jalisco. Es que es en lo que gasto así. Sí. No, sí. En educación, mentoría y todo eso sí. A, pero... mí, no me, a mí no me pesa. No, yo te digo en qué se gasta. En el tenis. En el tenis. Ahí sí. Lo que ah, sí, sí. Mi, mi uso culposo así, si tú lo quieres ver. Sí, sí, sí. En lo que gasto es en entradas de tenis. El Roland Garros. Sí, 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 sí Roland Garros. Si estar hasta abajo, lo que me cueste. Papá, ahora cuando quiero ir a Melbourne, Australia, no te cuento lo que va a salir. No importa, dale, va a ir a ir a ir al Tú curioso, saliste en la tele de un... Sí, salió en Wimbledon. Salió en la serie de Wimbledon. Ahí estoy, hasta abajo. Ahí sale la toma donde sale Beckham, sale Emma Watson, sale Tom Holland. 
Y luego, y luego Jorge y estaba grabando, así, ¿no? mira, con el saco y le hace así. Y luego como que, como que ahí estaba la seguridad, porque tienes que ir de traje, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí ¿Tú crees que vas a sacar, ir acá bien, bien naquete con tu playera comprada en H&M? Pues no. Pero me oh, llama Jorge. ¿Cómo naquete? Entonces, me llama Jorge y me dice, amigo, ahorita está saliendo en la tele, ponlo. Y luego ya pones el, el ESPN, ¿no? Pones ESPN. Este, y me dice, oye, me voy a ir a cambiar y me voy a poner el player de 1 más 1, 3 porque no puedes traerla, pero voy a ver si me dejan. No, pues está bien. Entonces ahí me tienes que, grabando la pantalla y todo para ver si se sale y no sé qué. Y luego ya sale la toma abierta, y sale Jorge que se para, le hace así. Entonces ya sale la toma y le digo, ahí está ya. Y ya, ya la guarda otra vez la 1 más 1, 3. Para que es una buena anécdota. Para que saliera ahí Wimbledon. En tenis sí gastas. Sí, pero realmente gasto... Pues es que cuántos torneos de esos hay... Sí, Alan, pero eso es parte, poco. en mi cabeza digo, ah, son las vacaciones, no cuentan. Sí. Este, <risa> realmente, en mi crisis de salud fue en los 29, 30 años que traía... Eso es el peor consejo financiero que he escuchado, son vacaciones, no cuentan. <risa> <risa> Para mí, en mi cabeza... No, y luego, no, o sea, lo que, lo, es que ahí te va, desde mi punto de vista, y es algo que yo sí he hecho, y eso es una recomendación que se los he, se los he dicho a ustedes, te digo, yo, ¿dónde metes tanto dinero? ¿Les he hecho carrilla, no? ¿Dónde está su lana? ¿Dónde está su lana? Algo que yo sí hice. Y eso es un consejo financiero y se lo mm. puedo decir con congruencia. Desde que yo empecé a ganar buena lana, mm. yo siempre he vivido con el 15% de lo que he ganado. Okay. Por eso cuando a mano se compra un reloj, se compra cosas, los veo acá y me ponen nerviosos porque digo, estos güey. ¿Cuánto es buena lana? Va, 15%. Yo cuando, cuando yo empecé a ganar buena lana, yo vivía lana? con el... Es ¿Qué es buena lana? Arriba de... Cuánto? Arriba de... ¿Sí, no, 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 arriba de 60 mil pesos. Va, 60, 70 mil pesos. Cuando empecé a ganar 60, 70 mil pesos, yo vivía en un departamento de 4 mil pesos. De por el tenis del sol, ¿no? Ah, sí. Y podía vivir en otro mejor departamento. Me podía pasar para el lado de Vallarta Universidad. Podía hacer lo que hizo Manuel, lo que hizo Sergio. Yo no estuve de acuerdo con lo que hizo Manuel, lo que hizo Sergio. Pagan un dineral de rentas, van y andan. De, este, yo le digo, andan Pero, de mamadores, güey. Va. Pero ni modo de trabajar tanto, amigo. Y vivir, no, 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 y vivir no, no, en no, un no, lugar culero. Yo te estoy diciendo lo que a mí me funcionó. Sí, lo que él, para sí, que sí, a la sí, gente sí. le sirva, ¿va? No si tú consejo. agarras ganas y porque dices es para saber cómo dijiste, María, cómo dijo Manuel la frase, para porque así sé Representa lo que, que, sí, valgo, ¿no? que sí valgo lo que soy. Es que estábamos en, estábamos en una disyuntiva y le digo, Manuel, ¿por qué te compraste un reloj tan caro? Y Manuel le dice, porque así sé que sí valgo lo que soy. Entonces empezamos a echar carnet y jaja. Pues es que y, claro. Pero sí. está bien, o sea, no, no estoy diciendo que esté mal, lo que, lo que quiero ver, y, y hemos hablado de que somos una generación. Tu forma de pensar, la forma de pensar de ustedes. Es distinta a la mía. Yo lo que creo, y hablamos en un episodio donde Manuel nos, nos explicabas de por qué ustedes eh, disfrutan más los momentos, viven más al día, viven los jóvenes, así son ahora. Sí. Lo que yo digo es, y también lo dicen los, los libros financieros, y a lo mejor si quieres no, no fue por inteligencia, fue por miedo, ¿sale? Eh, yo viví con el 15%, ¿va? Por muchos años. Empezó a ganar más, a ganar más, y yo seguía con mi 15%, con mi 15%, con mi 15%. Me puse un sueldo, es algo que siempre Sergio González le da mucha risa. Deberíamos invitarlo para que platique. Cuando diga, ah, maestro, déjese de tonterías. Yo me puse un sueldo, güey. Sí, te, pero pues. Sí, yo, sí. Me puse, yo me puse un sueldo. Entonces, vivía yo con un sueldo. Vivía con un sueldo. Yo traje mucho tiempo un Isantida. Ah, ese Isantida lo pagué como cuatro veces. Un arrendamiento más caro, güey. Va, Isantida. <risa> ¿Recomiendas ponía... ahorita arrendamiento? ¿Qué? ¿Recomiendas ahorita? Hoy, hoy sí te lo recomiendo. Sí. En aquel entonces, pues, pedí un crédito de esos malos, güey. Sí. Y, y 
Y ese carro yo sí es una herramienta de trabajo. Y traía el TIDA. Y lo traje creo que seis años, siete años. Y ya me podía comprar un BMW, me podía comprar un Mercedes, me podía comprar el carro que fuera. Y yo, yo no. Y toda la gente que yo veía en maestrías doctorados, ya andaban pero con sus carros. Y tú dices, no, papá, espérate. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Guardaba y dije, salió una oportunidad, un terreno de 400, lo compré. Otro terreno, lo construí una casa, la vendí, mmm, dupliqué y, y le empecé a dar vuelta. Sí. ¿Sale? Entonces, empecé. De hecho, yo creo, y eso es algo que, que sí quiero hacer, por ejemplo, si se los platico a ustedes, te lo he dicho a ti, yo, te lo he dicho a ti, Manuel, el sentido de, a lo mejor yo puedo decir que soy rico, porque dices, el rendimiento, riqueza para mí es que el rendimiento de tu patrimonio neto pague el estilo de vida. Ese es mi sentido de riqueza. ¿Va? El rendimiento de tu patrimonio neto pague el estilo de vida. El estilo de vida que yo tengo, el que yo ya fijé con mi familia, es esto, esta es la casa, esto es lo que quiero vivir. Okay. El rendimiento de tu patrimonio neto, que es tu patrimonio. ¿Va? Definamos que es patrimonio. Sí, los activos que tienes. Conjunto de, de estudios finanzas, conjunto de qué? Es el conjunto de activos y de bienes con los que... Con, con los, los que cuenta, con una los cuenta una persona. Llámese carro, computadora, casas, teléfonos. Sí, toma para Rendimiento es decir que te paguen una renta. En palabras textuales, vivir de tus... Rentas. 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 Va, es algo que yo me puse como objetivo, pero sí que puedo decir, y que la verdad, hoy, hoy es que es bien fácil hoy decirlo, porque me salió. Uh -huh. Y esto es, bien, esto es bien importante. Yo he aprendido a no dar consejos, consejos de, de carácter general de acuerdo a cada circunstancia y situación. A mí me salió, pero me pudo haber pegado un paro, me pudo haber, me pudo haber pasado algo. O sea, le apuestas a que eres joven. Uh -huh. Me salió. Pero yo manejé unas niveles. Ustedes también me han estresado. Me dijeron que sí, no, hombre, para los niveles de estrés que yo tenía. O sea, imagínate llegar y decir, ¿sabes qué? Eh, yo vivo con 15 o 20 mil pesos al mes, pero eso no era mi problema. El problema es que yo tenía compromisos mensuales. Va por 400 mil pesos. Sí. Yo te lo llegué a platicar cuando te conocí. 400 mil, 400 mil. Entonces es bien cañón porque no, me, no te sientes rico porque todo el tiempo estás pagando algo. Mi esposa ¿Sí? cuando me casé con ella me decía, ay amor, este, ya no te embauques. Y yo, ah, es que salió otro desarrollo, no, le voy a meter acá y otro y otro y otro. Entonces siempre he estado pagando preventas, he estado pagando cosas. ¿Por uh -huh. qué? Porque quería ganar el juego muy rápido. Si me preguntas a mí y lo volvería a hacer con lo conocimiento que yo tengo. Le, le bajaría un poco, le bajaría un poco, me la llevaría más tranquila. Pues yo, pero que es lo que yo les doy consejo. Ustedes les digo, saben que claven dinero en cuanto puedan. Mm. Inmuebles, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. No se necesita, no se necesita que anden gastando en cosas que no. Sí, rendimientos, ah, setes. Que quería preguntar, o sea, yo, desde un punto psicológico, ¿por qué una persona gasta tanto en sí misma en, en, en algo material? Porque quiero regresar a lo uh, que ahorita que dijo Jorge. Dopamina. Tu mano, pongamos el ejemplo de mano, ¿va? Uf. ¿Por qué, te sí, pues, ¿qué queda, un, ¿Por qué te compraste un, <risa> ¿por qué te compraste un reloj tan caro? ¿Y quieren que les cuente la historia de cómo comprar el reloj? Sí. Estaba en el no, cine. ¿Por qué compraste un reloj tan caro? Güey? No, ¿por qué? ¿Por qué? cómo lo compré. Ah, sí, al tiro, okay. no, al tiro. Fui, fui al cine con una amiga. Sí. Fui al cine con una amiga y... Eso lo dijo todo. Todavía no termino. Fui al cine con una amiga, estábamos viendo la película de Barbie. ¿Antes o después del reloj? Antes del reloj. Le llaman y, oye, ¿sabes qué? Te tienes que ir. Y yo me encabroné porque son de esas veces que tú dices, ah, mire, vamos al cine, después vamos a cenar y pues ahí, ¿no? Y vamos a... Y vamos a cenar y hasta ahí. Delicioso. Entonces, ya estaba todo organizado. Palomitas. Le llaman y, ¿sabes qué? Pues ya me tengo que ir y no sé qué. Y se va. Y justo saliendo me encuentro a Sofía Aragón, que yo la había visto un día antes 
en, en una fiesta. Entonces, sí. era, era varias cosas, pero platiqué con ella, sí. Entonces, me, me hizo... Hay temas de mujeres que los empiecen a criticar, no conoce. ¿Qué le ves a esa? Bueno, pero nada que ver, nada que ver. Bueno, oh, voy saliendo, se va, ella se va en su carro. Y yo estaba ahí en andares y yo dije, me dejó plantado, me dejó plantado, me encabroné y yo dije, esto no me lo van a hacer a mí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui, me metí a Macamé y me compré un pinche reloj. Y aparte dije, ¿y esto es lo que valgo? Pero esa fue la historia de por qué me lo compré. Y la segunda, porque ay, es que es, es, un, es automático, calibre 16, lo escuchas y... Tic, 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 tic. Oye, Jorge, no, 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 un carro, güey. O sea, no, fue pero... tu manera de decir esto es lo que valgo. Sí, no, no. O fue manera de decir esto es lo que te perdiste. No, Ay. no, 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 pero yo compro, yo me he dado cuenta, yo soy comprador compulsivo. Lo okay. bueno es que siempre tengo un presupuesto para, para mis compras este, de impulso. ¿Cuánto es tu presupuesto más? Si Jorge ¿Cómo? vivía con su 15%, ¿tú cuál es tu presupuesto para No, ser? ahí te va. Yo tengo un presupuesto. Que yo vivo, no te crees que con tanto, yo voy a vivir como con unos 38, 40, más o menos. Entonces, de eso, son como unos 10 para puras pendejadas. Y todo lo demás es para vida. Y esos 10 son para puras pendejadas, de verdad. O sea, ahorraste 6 meses para comprar ese reloj. No, sé si... no porque no, 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 eso, eso, eso es mi sueldo, pero de otro lado, ese lo tocas de, de otro ah, tipo de capital. Eh, es un Tajoyer Carrera, calibre, creo que este es calibre 5. Y este está en Macamé. Ver, ¿lo me hacemos? costó ¿Lo hacemos? 70 y. Casio. Casio me costó 76. Shakira. 76 mil pesos te costó, güey. Pero no. Pero, es, amigo, ¿te pero arrepientes no es el... de esa compra, güey? No, jamás, jamás, no, ¿cómo jamás. ¿Cómo te sientes con tu reloj? No, cuéntame, me, cuéntame. Me, yo lo veo y me extasio todos los días y digo, no manches, este se va a ver increíble después de que tenga el Omega. Yo, 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 mi, 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 uno, de, uno de mis sueños es abrir mi cajón y tengo puros bobinadores así, porque todos son automáticos, ni modo de traer de cuarzo ahí que usan pila. Este, todo, puros bobinadores, un Omega Sea Master, el Tajoyer, un este Tajoyer eh, edición eh, Mónaco, el, el que tiene la correa de cuero, ahí, pues igual después hay un Rolly, pero pues ya después ahí los vas acomodando y todos así, mira, con las bobinas. Abres tu, tu cajón iluminado y tú dices, ¿cuál es el que me Esas son las ¿Cómo nos tenía la proyección en el camino? ¿Qué vas a sentir, amigo, cuando veas eso? ¿Cómo se va a sentir? No, no, no. Es que es arte. La relojería, la orología, sí. es arte. Tú, tú ves cómo la, la precisión, el tiempo, ve, ves el valor del tiempo. Por eso tú compras un reloj caro. Por eso no te compras una chingadera electrónica que tú dices, ah, pues es un Apple Watch así. Pues lo el usas para correr. Diego, el no, no sabe no, cómo no. me acaba de tirar. <risa> Diego, ¿cuánto vale tu casa, Diego? Actualmente, el valor del mercado, sí. 600 pesos. 600 pesos versus 76 no, mil pesos. Es que, no, es, que, es que no es para ver la hora. Esto lo es compré para una que, vez es que para el que camión no me hizo la parada, güey. <risa> me enojé, güey. ¿Y cómo? Y me... Mira, Manu se compró un tagio, güey. Cuando la morra no le hizo caso, se fue a Macabre, güey. A mí cuando el camión me hizo el desdén, no me hizo la parada. Yo me fui y me compré un casio, güey. Pero es que no es eso, no es Porque eso. Porque lo valgo, güey. <risa> Pero Oye, es que no es eso. Es cuando ves ese es, es que es un arte, güey. 
Estos son los relojes que utilizan Pero es que no es eso. para configurar. Es el valor del tiempo. El por eso se llama Rolex Perpetua. O sea, es, es tan así que... No, no somos... Jorge tiene una frase, no somos lo que tenemos, somos lo que podemos. ¿Cómo era esa frase? Uno que no mucho? es lo que quiere, sino lo que puede. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede. Oye, Pero... Jorge, si respondiendo a la pregunta, yo te lo había dicho, Jorge, ¿te acuerdas cuando me preguntaste lo del ego? Sí. El ego no perdona dos cosas, ¿te acuerdas qué son? Sí. Ah, sí, en Vallarta. Sí, 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 sí. sí, sí. Perder dinero. Ajá. ¿Y la otra? Humillar. Y que te humillen, güey. No, no. no uno gasta dinero. Y ahí se juntaron las dos cosas el cuando ego se compró no... el tacho, güey. Diego, uno gasta dinero, güey, por ego. Y aquí a mi mano. Y eso también está mercado. Y eso que me dio mercado, codo a agarrar un, un Speedmaster. De Rolex. No, no, no fue suficiente. Pero aún así, o sea, pero aún así te comprarías un reloj por año. ¿Cómo que por año? Yo me compraré uno cada ocasión especial. Cada semana. Cada, cada ocasión, ocasión especial. Sí. O sea, yo me compraría un reloj. Que... Cada ocasión especial. Y, por ejemplo, te compras un Rolex y sabes que de todas maneras estás aportando una buena causa. Güey, pero eso no está una buena tan causa. Mal. ¿Tú sabías que la marca Rolex no tiene dueño? El relojero que hizo Rolex, lo que hizo es que se murió y que hizo una fundación. Y entonces cada Rolex que tú compras, todas las utilidades de Rolex, van a una fundación, a la fundación Rolex. Ay, mi mano. Sí, sí, no. Ahora entiendo. Es no, no, no. Ahora entiendo. No, o sea, ver, los ricos mí... millonarios se compran Rolex. Es para no. ayudar, no es por ego. Yo, ya ves, tú que andas diciendo. No, no te juzgue mal. No, pero a ver, yo, yo compro las cosas porque me, yo las compro porque me gustan. Pero los Rolex, güey. A mí me gustan. Todavía no. Sigue bajando el ego, güey. Voy por el Rolex. Oye, no. Sí. Y bueno, cuando tú te, te explotas, a veces también me pasa que yo quiero comprarme cositas. No, ya te las compraste. Ya te las compraste, güey. ¿Cómo trabajas la mente y el ego para mantenerte pues estable en cuestión financiera? De no voy a gastar esto, no, no voy a comprar un reloj de 86 mil pesos. No queremos decir el precio, pero. Pero bueno, ya lo dijo. Ya lo dijo. Ya lo dijo. ¿Cómo le hago? Híjole. Yo juego el juego a largo plazo. Es algo que tienes que entender. No la satisfacción en este momento. Largo plazo. La vida para mí se divide en estaciones. ¿Sale? Y lo entendí muy chavo cuando empecé a pagar mentorías caras que no tenía lana. Y un día me dijeron que la vida era, eran cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué pasa en la primavera? De los 1 a los 20. Van haciendo las flores, todo es bonito. Todo está bien, tienes una fuerza. ¿Qué pasa de los 20 a los 40? El verano. ¿Qué es el verano? Las playas, la fiesta. ¿Ah? ¿Cómo, es, ¿Cómo es una estación de verano? Pues, ¿Cómo estamos en los 24, 25? Está ese lujo, chulada, reloj, cotorreo. Mira, mano, escuchando acá cómo se... Luego viene el otoño. <risa> no había visto. ¿Qué pasa en el otoño? Ah, sí, ¿qué pasa en el otoño? Ah, se empiezan a caer las hojas, se empiezas a tener como... Sí, menos. Okay. Un ocaso. ¿Qué pasa en el invierno de los 60 a los 80? Pinche frío, o sea, está el. Yo creo que no, bueno. la vida se vive y todas las etapas son importantes. Yo no, si tú le preguntas ahorita cuál es la mejor etapa de la vida o cuál es el mejor año, a Manuel te va a decir que son sus 23. ¿ve? 
Si me preguntas a mí, me voy a decir que son los 38, porque es ahorita cómo vivir. Si le preguntas a mi compadre, te va a decir que son los 45. Si le, le preguntas a Juan Diego Covarrubias, te va a decir que son los 66 y que vive en plenitud. Si le preguntas a Alfonso Gaxiola, mi amigo, te dirá que los 77 son los nuevos 30, güey. Entonces, cada año que tú vas viviendo tu vida, ese es tu año. Yo creo que el juego es que la gente no se da cuenta. Los jóvenes no calculan que se van a hacer viejos. ¿Mm? Y entonces, a ser bien feo, güey. A, a mí te voy a decir que es uno de los sentimientos más cañones. No lo sé, no lo sé. Este, a lo mejor son mis traumas. A lo mejor son mis introyectos o son mis proyecciones que yo tengo. Pero yo un día me hice una promesa cuando empecé a ganar poquito dinero, ¿no? Muy poquito dinero. Mi, yo siento mucha empatía, güey, con los señores y las señoras que trabajan de cerillitos en un mercado, güey. Los han visto en 70, 60. Yo siento mucha empatía. Si a mí me quieres así tronar, yo los veo y siempre los ando ayudando y digo... Y no sé, no sé qué pasó alguna vez. Anduve yo con... Anduve yo con una novia en Ensenada y fuimos ahí al Calimax. Y, entonces fuimos al, sí, fuimos al Calimax de la Reforma. Y me tocó ver una señora de 70 años y con sus manitas y en Navidad. Y yo me hice una promesa en ese día. Dije, chingo a mi madre, güey. Si yo no trabajo lo suficiente, güey. Que mi mamá un día va a tener que terminar trabajando aquí. No lo sé, pienso que le tapa, pienso. Que, que en el otoño de tu vida, al terminar el otoño de tu vida y en el invierno, debes de estar tranquilo en tu casa, güey. Haciendo ejercicio, sí. Como el TikTok que vi hace poco con un señor que está haciendo pesas, ¿no? Así, ay, tú no lo ves, tú no lo ves. Un señor ya de 70 años haciendo pesas para en Navidad llegar y cargar a su nieto. Oh, wow. Sí, entonces, creo que... Creo que deberías de estar en el otoño y en el invierno de tu vida tranquilo, relajado. Pero si cuando eres joven no inviertes y gastas en tonterías y tu energía la utilizas gastando en cosas... Pagando las cosas. Va. Que te van a ayudar a tu ego, o simplemente wey. por vivir. Wey. Puta madre. No sé cómo... Porque, porque hay un tema. Y lo platicábamos con... Lo, platic, lo platicaba con Spencer ahora que fuimos a Miami, ¿no? Y al final se quedó como muy serio por lo que le dije. Le decía, a ver, amigo. Güey. ¿Con cuál es el dinero? ¿Cuál es tu cantidad? A mí me gusta mucho hacer esta pregunta. ¿Cuál es la cantidad que tú firmarías ahorita? Ya para toda tu vida, actual, con, con inflación. Y cada quien te pasa una cantidad, ¿no? Y él dijo, con tanta dinero para mí no es nada. Y dije, no manches. O sea, mi cantidad es así, la cantidad te la es así. Está bien, no pasa nada. Pero lo que me llamó mucho la atención es que los argumentos que me dio él y otra persona que estaba con nosotros es pensar y creer que siempre te va a ir bien. Y ese es el error más grande. Ay, es que lo estás atrayendo. No, yo no soy negativo. Yo soy bien. Yo pienso positivo. Me levanto, me pongo unas cocoguayos todos los días. Tengo años. Hoy va a pasar algo extraordinario en mi vida. Yo tengo una mente millonaria. Yo, yo me enfoco. El dinero viene a mí de una manera fácil, abundante, lícita. Yo ayudo. Yo soy merecedor. Ah, me pongo una terapia todos los días. Tengo años. Soy una persona que lee, que trabaja en su persona. Pero, life is life. Un accidente, un choque. Sí. Te cambia la vida. De punto ya no puedes hablar. Entonces, digo, utiliza tus recursos va lo mejor que puedas para que, para que siempre estés bien. Yo no quiero estar bien un día, un año. Yo quiero estar bien siempre. Pero esa es mi, esa es mi forma de pensar. Es chido. mi forma de ver la vida. Hay gente que te dice... Sí. Un buen amigo decía que el que ahorra momento. para mañana, en Dios no confía. Tenga esa <ríe> dices, no, pero el pedo es cuando le sale. Sí, 
Cuando le sale que no ahorra nada y que les dio el paro a los 58 y dices... Y Mi compadre y yo tenemos una persona que lo queremos mucho, güey. Que decimos, si a esta persona le sale y le da un nivel, tiene 55 años. Sí. Va, puro restaurante Michelin, güey. Él al mes se compra cinco plumas Mont Blanc. Sabe una bien. cena, los mejores vinos, se pone pedo, güey. Sale y, y te regala una pluma, güey. Al siguiente voy a comprar otra, güey. Súper <risa> desprendido. Ah, es una persona que gana un millón de pesos y gana un millón de pesos. Gana y gasta. Ay, me acabo de acordar de algo ahorita. Que esta persona se le acaba de morir su padrino. No sé si vaya a seguir ganando lo mismo. Se le acaba de morir su fuente. Pero no, ahorita me acordé del ejemplo que estoy poniendo. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Las corrientes cambian. Las corrientes cambian. Bueno, voy a ponerte un ejemplo muy claro. El fin de semana estaba hablando con una amiga, que no voy a decir su nombre por respeto, pero que es muy cercana al grupo de Raúl Padilla, que era... Pues que tenía un poder muy importante y tenía una influencia en muy fuerte en el grupo UDG en muchísimos años. O sea, no es un secreto que, este, que había una influencia muy poderosa, ¿no? <risa> Dueño de la FIL, o sea, cañón, 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 cañón. Tener el Telmex, un hombre muy visionario. Se quitó la vida hace poco, pero toda la gente que estaba con él en directivos ¿va? y que ganaban muy bien, se corre y se dice que cuando hay un cambio, así que crees que pasa. Bye, 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 bye. A ver, este, los empiezan a mover. Renuevan la administración. Eso es normal. Eso pasa con los gobiernos también. Oye, ¿qué pasa cuando se va un gobernador que dura cada seis años? Se van con todos sus Se gente. van. ¿Qué pasa cuando un presidente? Hay, hay cambios. De, ¿Y qué sucede? Hay es, de gabinete. Es, es bien interesante esto. Fíjense, he conocido muchos amigos de la política que aún y así, que saben que van a estar seis, que ganan mucha lana, se la empiezan a gastar. Digo, oye, o sea... Esa parte de la cultura financiera, yo creo que te tiene que ir bien. Siempre. Siempre. ¿Qué prefieres? ¿Que te vaya súper bien seis años o que te vaya bien siempre? Siempre. ¿Qué prefieres? ¿Que te vaya súper bien seis años o que te vaya no súper bien? Bien toda la vida. Va, entonces, sí. a mí me gusta mucho, obviamente, en este descubrimiento de, de leer, de encontrar videos. Yo soy muy fan de Pepe Mujica, de su frase me fascina, ¿no? O eres feliz con poco y liviano de equipaje, o no eres feliz con nada. Porque lo que compramos no lo compramos con plata, no lo compramos con dinero. Lo compramos con tiempo, con tiempo de vida que nos toma para ganar esa plata. Lo dejó ah, muy claro Emilio Betancourt en la ah, conferencia. Hey, lo he leído, lo he visto. Una, un sacacorchos es útil. Un amanecer es valioso. Yo hoy mi hija rompió el récord. En la comida me dio 157 besos. Ustedes me han visto que siempre le digo, Jimenita, todos los días me das un beso. Pa, 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 hasta que se... 157 besos. Mi hija, no hay un día que me dé menos de 20 besos. Qué chido. No hay un día que me dé... De... Yo entiendo muy bien lo que es valioso. Entonces, al principio dijimos, es que Jorge, tú trabajas un montón. Sí, pero espérate. Yo no trabajo por dinero. A mí no me mueve la parte del dinero. Yo trabajo por una filosofía. Yo trabajo por llevar un mensaje. Yo trabajo por un propósito mayor. Yo trabajo porque además... Es mi sentido de vida. Acuérdense de ese libro. Si no lo han leído, léanlo, que lo lea lo, toda la audiencia. El hombre en busca del sentido. ¿Va? ¿Ya lo leían? ¿Cómo Victor se llama el libro? Víctor Franco. O sea, es, es el, ¿cuál es el sentido de tu vida? Dicen los que saben que la gente que se suicida es porque pierde el sentido. ¿Va? Los grandes que salieron de la cárcel y se volvieron presidentes estaban en una celda y decían, yo no estoy en una celda, estoy en la universidad. Ese es mi sentido hoy, hoy tengo que aprender esto. Entonces, mi sentido es, bueno, Manuel, 
Mi sentido de vida es comprarme relojes porque me hace sentir bien, porque me hace sentir... Ese es un buen sentido. Lo que hemos dicho es que, ah, no, es que él es malo. Es que no, se trata de lo que te hace feliz. Uh -huh. Si él lo hace feliz, es eso, está bien. Si a ti te hace feliz jugar videojuegos, está bien. Si tu sueño es ser gamer, está bien. Si yo ando queriendo poner una fundación sinergética, ayudar a niños por los traumas que viví de morro, ah, está bien, no quiere decir que sea tu sentido. ¿Me explico? Si sí, yo le hace sentido esconder su dinero, que no sabemos dónde lo guarda, güey. No te va a salir un Norman. El Gio el, el el no gaste nada, güey. O sea, no sabemos. El, este, el Gio, sí. Oh, ¿Sabes para ah, qué es bueno Gio? Todo Gio, el mundo te... se le ve el dinero con los... Pero aquí Gio, tiene Gio, inflación no, no. el dinero, ¿eh? Ah, ¿Se nos ve el dinero? <risa> en lo único se que se ha gastado es un Indian Boy, güey. De esos de los de... ¿Ha sido lo único, fíjate? Sí. Chau. Se nos ve el dinero. Yo me acabo de comprar un iPhone. No creo que se nos ve el dinero. No, no, pero vas a ver que al rato es el único gasto del año. Al rato el tío va a tener así un depo en Mallarta, varios carros y todo eso. Y va a decir, no, este lo tengo nomás para los fines, pero no le digo a nadie. ¿Quién crees que patrocina el podcast? Yo estaba tranquilo, güey. Ahora que estaba construyendo la vía sinergética, que si me quedaba sin dinero, le iba a pedir dinero al tío, güey. Así que yo no pasa nada, güey. No, 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 espérate. O sea, ya se volvió. Target del el, el, el Gio. Sí, entonces, pero... Oh, ya trae ya trae Pero... Pero la conclusión de esto para mí es... Y como lo dijo Emilio, vive, güey. Es muy poderoso, Emilio. Disfruta. Creo yo que tienes que tener tus propios errores. Creo que tienes que equivocarte aquí generaciones distintas. Va. Yo les digo lo que me pasó a mí, lo que me ha funcionado a mí. Cuando llegues, no... Luego les platicaré la anécdota cuando me compré el primer tag en Venecia. Yo no voy a juzgar a lo que hace Manuel, lo que hace cualquier persona, porque cuando hice dinero, quería que la gente supiera que tenía dinero y tenía muchos temas. Conforme empiezas a trabajar más en tu persona, güey, y en tu crecimiento personal, y en tu sanación, y en tu espiritualidad, te vas a dar cuenta. Mi compadre, por ejemplo, Memo, ustedes no lo conocieron en esa etapa, pero mi compadre, puro Rolex, güey, era súper fan de los Rolex, güey. Un Rolex, un Rolex, un Rolex. Hoy no usa reloj mi compadre. Y mi compadre tiene una analogía, güey. ¿Para qué quieres tener un Rolex en la muñeca si tienes un Casio en el corazón, güey? Con todo respeto, güey. Para la marca Casio, si lo ponemos en, pro, en ponderación... <risa> el Diego. De, de lo, que cuesta un, lo que cuesta una cosa. Él no trae, no trae hoy reloj. Pero a los 30... Soñaba con tener un Rolex, ¿no? Sí, a lo mejor cuando no tienes sueñas con tener ese el tipo Rolex. de cuestiones, ¿no? Yo le diría a la gente, güey, esa sería mi recomendación, que traten de encontrar su sentido de vida. Y creo que un sentido de vida no está en las cosas materiales. Creo que un sentido de vida está en, en, en muchas otras cosas que en cosas materiales. Pero también... Lo tienes que descubrir, ¿no? Sí. O sea, también creo que... O sea, lo tienen que descubrir todos para llegar a esa conclusión. Tienes que pasar por ahí y gastarle. Porque está muy difícil que te haga caso. Sí. Pero no sé, vamos a ver qué piensan las personas, todos los energéticos que vieron este episodio. Déjenos aquí los comentarios y, y hacemos la segunda parte si quieren que hablemos un poquito más del tema. A ver qué opinan ellos, si está bien gastar dinero, si no está bien, que ahí nos dejen los comentarios qué es lo que hacen ellos. A lo mejor hay gente que coincida más con Manuel. Se autoexplotan. Yo creo que también en el futuro a Manuel a lo mejor le puede salir, ¿no? Entonces a lo mejor. No, no, no me puede salir, papi, me va a salir. Pasa. Ah, okay. no, o sea, aquí dejen en los comentarios quién empatiza más con Manuel, quién empatiza más con Jorge. Que empatiza con el caso, el caso de Diego. <risa> Qué mal me fue en este episodio. Y bueno, pues ya saben, dejen sus comentarios en la sección de aquí abajo. Dejen su like, compártelo con alguien más. Y recuerden que uno más uno siempre es igual a tres. En pantalla va a estar saliendo un video que habla de dinero para que aprendas. Chao.
It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at, like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.